1: Y la conducción o el tráfico, la parte en la que suelen estar más habitualmente, el papel de peatones. Después recuperamos la mejor entrevista de la temporada sobre mayores, el mejor estudio, la empatía de esa solución, como de tantas otras cosas. Habrán estado en alguna ocasión en alguno de esos semáforos de la Castellana con lapso corto, avenida anchísima y hay mayores que no tienen tiempo de cubrir la distancia caminando. La gente se pone nerviosa, los automovilistas, el que está en primera fila los ve, pero ya el de segunda o tercera pita a los de delante. Y el de la primera piensa, ¿qué quieres que haga? Que acelere y los lamine. Ya sé que se les ha puesto rojo, pero es que no les ha dado tiempo. Simplemente con que nos colocáramos en su situación, en su lugar, veríamos las cosas de otra manera. Eh, los sentidos no son los mismos, la velocidad tampoco, ni siquiera la velocidad del planeta, la del mundo no transcurre igual, fluye lentamente como la melaza. Eh, mucho más que cuando tenemos 30 años o 40 o 20. Hablaremos de ese asunto y repasaremos toda la gama Ford, casi todos los modelos de Ford, son muchísimos, lo que la casa americana tiene para ustedes. Y aprovecharemos la visita aquí de su representante, de Víctor Pichone de Ford España, eh, para conocer algunos de los secretos del sueño, el coche leyenda el Ford Mustang que ha pasado por este programa y que tiene muchísimo que decir algunos son secretos de los que se susurran al oído, enseguida Ford todo lo de Ford, aquí en el Marcha, Onda Madrid
0: La radio del motor coches, motos, hoy en Madrid En Marcha
2: Les estamos ofreciendo repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada Onda Madrid
1: un error es solo la oportunidad de empezar otra vez, ahora, de manera más inteligente. Hablemos de coches con alguien a quien le gustan los coches. Y que lleva muchos años en esto. Normalmente se habla mejor cuando el asunto te apasiona. Hablábamos del fundador de Ford, una figura legendaria en otros terrenos como el intelectual también, no solo el de la industria, dejó muchos pensamientos como este y hay alguien que en alguna ocasión nos ha dicho aquí en en marcha con la trayectoria que a nosotros nos parece prolongada, 32 años de programa de radio dedicados al mundo del motor, nos ha hablado de una línea del tiempo muchísimo más larga. La de más de un siglo haciendo coches, más o menos, si no recuerdo mal, sí, desde 1903. Víctor Pichone, buenas tardes amigo, bienvenido.
3: Buenas tardes Rafa.
1: Como en alguna ocasión has dicho aquí, eh, es que teníamos que ser muy tontos para no hacerlo bien, ¿no? O sea, es que es mucha experiencia, es un siglo haciendo coches. Un siglo y 14 años.
3: Sí, sí, la verdad es que Ford, eh, bueno, y además el que ha hecho coches y otras muchas cosas, ¿no? Y, y, y bueno, y vamos a ver en los próximos 100 años a ver qué, qué más cosas hacemos, ¿no?
1: ¿Cuál fue aquí el primer modelo, recordamos?
3: Bueno, pues eh, Ford tiene unos inicios muy, muy complejos, ¿no? Porque él empezó con su cuadriciclo, que es un coche prácticamente artesanal, que hizo en un, en un, en un taller en su, en su propia casa, y que fue su, eh, su, su primer vehículo sobre cuatro ruedas, que, 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 bueno, que, le, que le dio paso a todo el emporio que, que se creó y que vino después. ¿no? Luego vinieron muchos más, míticos, el Ford el Ford B, el For T, eh, bueno T. Pues, tendríamos que muchos programas para hablar de todo.
1: Y no es fácil situarse en lo que hizo Henry Ford. Si nos ponemos en 2017 habría que pensar Probablemente algo parecido a si yo hoy, eh, en iniciativa privada, privada estuviera construyendo, no sé si naves espaciales, es que no es lo mismo ahora que 1903, entonces no. era, eran los pioneros.
3: Sí, él fue pionero y sobre todo él fue visionario porque, bueno, él no, no inventó el coche, el coche pues, pues, pues ya existía, pero él sí que tuvo una, una visión. Muy social, además, de, de, de lo que tenía que ser el coche. El coche, entonces, en eh, cuando él hizo empezó sus, sus primeros pasos, eh, era algo, un objeto de deseo para gente muy adinerada, muy caro, muy y él pues él dijo, esto, esto tiene que llegar a todo el mundo. Y, y su visión fue que los propios trabajadores que trabajaban en la cadena de montaje fueran capaces de acceder a un automóvil. Y esa fue su visión que, que le, 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 le permitió pues eh, crear todo lo demás, la, la cadena de montaje, la fabricación en serie, etcétera eran tan productivos
1: como para ganar suficiente dinero como para pensar en después comprar uno de aquellos coches que ellos estaban ensamblando, ¿eh? ojo.
3: Claro, pues, cuando nadie tenía coche. ¿eh? Claro, ahí en aquel momento el coche era algo absolutamente limitado para, para clases altas, altísimas y fuera del alcance del resto de la gente, pues va su carrito con, con su caballo, ¿no? Vamos a hablar hoy
1: esencialmente de dos modelos, luego de todos los que, de todos los que podamos. El primero se lo sitúo en los sonoros, esta cursilada quiere decir que les pongo su sonido, que algunos llaman música, más que, más que ruido, música. Eh, hay varias personas que lo han... Eh, yo no tenía tenido que pedírselo a Víctor porque lo he encontrado en internet, varios puretas lo habían colgado en la red. Veamos a qué puede corresponder este sonido de motor. Esto no es un programa para sabios de los coches, pero algo podemos eh, intuir, es un sonido muy bronco, bastante grave. Eh, con la profundidad del multicilindro, es obviamente un motor foro y es el día de foro aquí en marcha. Eh, ¿qué, ¿Qué motor es, Víctor?
3: Bueno, pues es claramente un, un V8 y hoy en día pues V8 aquí en España es sinónimo de, de un Mustang, que, que evidentemente es, es un vehículo asociado a Ford durante los últimos 51 años ya y, y que bueno, que la verdad es que ha tardado en llegar a Europa, pero bueno, estamos encantados de, de la recepción y, y bueno, y cómo y se está vendiendo y, y cómo la gente lo está disfrutando. Sí, lo que se trae en principio, no como
1: un superventas, porque no todo el mundo puede acceder a ese tipo de coche, ¿no? No es lo que puedas vender a lo mejor un Fiesta, un Focus, supongo, ¿no? Pero lo que me comentaban Juan y los compañeros tuyos de allí era
3: que se que se estaba vendiendo mejor de lo
1: esperado. Sí, Ford Mustang, toda una leyenda.
3: Sí, es una leyenda que, que nació en el 65, eh, el coche clásico, el que llaman muscle car, el coche musculoso, el coche potente, que, que también fue una visión de Ford, ¿no? porque también fue, permitió cuando Ford lanzó este coche permitió que fuese un coche accesible. Y de hecho, aquí en España, pues no, no te voy a decir que sea un coche barato, porque es un coche pues, que... Pero bueno, lo que es un coche se lo puede uno plantear porque a partir de 39.000 euros uno puede acceder a un, a un, a un Mustang.
1: Sí, porque habitualmente tengo la impresión tanto en eh, deportivos o superdeportivos como también en descapotables, en coches que ahora llamamos cabrio, simplemente descapotables es, eh, normalmente tengo la idea de que estoy comprando objetos de lujo de 70, 80, 90 mil euros, no es el caso ¿no?
3: No, no es el caso no. La
1: idea es un poco el cochazo, el supercoche que a lo mejor un día lo puedo tener yo por lo menos la esperanza la tengo con uno
3: de 80, 90 mil no la tendría en efecto, este coche, pues como te decía, pues en, en sus variantes más, más económicas, pues, pues pues es razonablemente asequible. Por menos de 40.000 euros puedes tener un, un, un Mustang con motor eh, EcoBoost, eh, que son 318 caballos, y, y con unas prestaciones, y con toda la imagen de Mustang, ¿no? Tiene un ápice de que, que no sea Mustang. ¿Un coche que estuvo en competición? Sí, un coche que, que bueno que ha, ha competido en, en pruebas míticas, en el Rally Monte Carlo, en las 24 horas de Le Mans. Eh. Es un coche que, que tiene un historial en sus 51 años de historia eh, pues fantástico y que lo va a seguir teniendo, porque ahora de hecho pues ya hay versiones de, de, la, de la última generación de Mustang, pues hay versiones ya destinadas a la competición, como es el Selby 350R, que es un coche que, que prácticamente es un coche carreras cliente para aquellos eh, personas que quieren los fines de semana irse a un circuito a, a, a darlo todo. ¿no? Shelby, preparador de coches de competición, que le da nombre al Mustang y Mustang
1: le da nombre a Shelby también. Y tenemos estos otros Mustang Shelby, también he encontrado el sonido colgado en internet. Me ha parecido para nota cuál de los Mustang es este, ¿no? La verdad es que me ha parecido demasiado. Y, eh, y lo que hizo el Mustang en Estados Unidos seguramente fue dar origen a una nueva clase de coches. Ellos lo llaman Pony Car, pero en fin, lo describimos para no cascarles aquí al anglicismo cupé deportivo, capó muy largo, eso es esencial en la estética, y además te tiene que caber el motor. Es más, era fundamental porque estamos
3: hablando de motores de, 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 de más de 5 litros en algunos casos, que, que, que ocupan un montón, y bueno, pues había que, que ahí, alojar allí los, los ocho cilindros, y luego, pues en caso se montían también eh, compresores volumétricos, eh, antiguamente grandes carburadores, recordamos aquellas tarteras enormes para alojar el filtro de aire enorme dentro de los capós, era, era imprescindible tener un buen, un buen morro, ¿no? ¿Te das cuenta de que entonces
1: esas consideraciones de ingeniería o sea, de, de dimensiones físicas todo lo que tenía que caber en aquel capó al final generaron una estética, la estética es la que les digo, ¿eh? es un coche de un morro larguísimo y
3: eso sí, una parte trasera cortita y luego eh, tracción común pues siempre tracción atrás. Y, y bueno, durante muchos años, eh, pues un eje rígido, que era una cosa que, que claro, que aquí a los europeos nos, eh, nos sonaba, nos, nos, nos crujía, ¿no? Ahora, evidentemente, la, la, la última generación de Mustang, pues lleva un, un, un eje, un multibrazo trasero, pues que es un, una, una joya de la ingeniería, de suspensiones. Y, y bueno, y es, yo creo que lo que más ha llamado la atención a, a, al usuario europeo es que el estereotipo aquel del, del coche deportivo, americano que corría mucho en las rectas pero que no iban las curvas, pues se ha perdido totalmente, es un yeah. coche que se comporta perfectamente en las carreteras europeas y bueno, nuestros índices de satisfacción con los cerca de 400 clientes que lo han comprado ya en España eh, pues son altísimos
1: Ford, la leyenda con todos los logos que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Es mal lugar este, mal medio la radio, claro, para definírselos a ustedes, pero no siempre ha sido el mismo. Ha evolucionado. Es en todo caso toda una historia de cifras. Un lugar mágico en el que, y muy práctico también, ¿eh? que hay quien lo que compra luego veremos son utilitarios para moverse por la ciudad. Eh, pero es un lugar mágico en cuanto a los guarismos, decía, porque si nos quedamos con algunos, fundada el 16 de junio de 1903 con 28 mil dólares, con los ahorros de a lo mejor de algunos de nosotros, sería ahora, pero eran de los de entonces, claro, de los de hace un siglo, 114 años. En 1965, se está diseñándose ya en el 64, claro, pero en el año otro número mágico, 65, el nacimiento de Mustang, llevamos ya varias generaciones, les hablaremos de este coche, porque eh, estamos probándolo ahora, precisamente, pero no hemos terminado. En, eh, eh, cifra nos decías de precio, entonces, a partir de 38, más o menos.
3: Sí, 39.000 euros eh, uno ya puede acceder a un Mustang Ecobus y, bueno, pues de ahí, eh, pues en función de equipamiento, pero vamos, eh, un, una versión V8 GT, pues estamos hablando de 50 y muy pocos mil euros.
1: Date cuenta de que los aficionados a este tipo de coche, el auténtico Pureta, es un poco redundante, pero el auténtico Pureta quiere ese modelo.
3: Sí, solo quiere ese.
1: También hay, también hay aficionados a lo mejor a coches de Toyota o de la competencia, o de lo que sea o qué tal. Pero la gente que quiere, por ejemplo, un Mustang, solo quiere Mustang. A lo mejor no querría un coche de super lujo, de ese tipo, eh, similar, pero tal. Él está, tiene un amor de su vida, está enamorado de ese, de ese
3: automóvil. Sí, es cierto. Ese es un, un tipo de cliente que, que, que no sabíamos que, que existiese o por lo menos existiese en un número tan grande en España. Y es el, el apasionado del Mustang, el que ha estado esperando. De hecho, antes de que el Mustang se comercializarse oficialmente a través de la red Ford, eh, pues todos los años eh, había pues, un orden de, de 50 o 60 unidades que se importaban de forma paralela a través de, de importadores privados, lo cual, pues eh, ya muestra de que era un coche que, 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 que no vendiéndose aquí, la gente lo buscaba en el fin del mundo para traerlo uh -huh. aquí.
1: Gente que quiere ese modelo, esa estética física, esa estética sonora, eh, que a lo mejor ahorra muchos años para tener un coche, que luego, por supuesto, lo, lo personaliza. Me parece que es gente, para respetarla mucho, es gente enamorada de... En este caso es una leyenda porque es ya medio siglo, 51 años en efecto, si no enamorada de... Y luego las modas se imponen y saben ustedes más o menos por encima eh, qué es lo que se eh, prefiere hoy. Y lo mismo en fabricar automóviles que en hacer programas de radio. En muy buena medida hacemos lo que ustedes desean, claro, lo que la mayoría desea. Hay un punto en el que se impone, Víctor, es una cuestión inexorable ya de la, de la moda, el todoterreno o barra to, todo camino o barra sub, el coche con estética de todoterreno,
3: o lo fabricas o te mueres. Sí, Supongo esto... que eso os lo plantearía,
1: ¿no? tengo que hacer esto, ¿no?
3: Hombre, es evidente, nosotros siempre andamos, eh, queremos satisfacer al cliente, evidentemente, y tienes que estar siempre tanteando y sondeando lo que el cliente quiere, y sí, el, el sub el todo terreno o el todo camino como, como lo, podamos, lo queramos llamar eh, está aquí es, son los segmentos del mercado que más crecen eh, nosotros en este momento pues eh, digamos que tocamos los tres segmentos eh, pues el compacto con el Ecosport, el intermedio con el Cuga y, y el grande con el Edge y sí, es un es, un, es una moda que, que bueno, yo creo que tiene unos fundamentos sociales importantes, que si quieres luego ya hablamos de ellos más en, en detalle pero, pero hay que estar y, y bueno, pues nosotros estamos ahí con una oferta Sí, muy pero diferente. hablemos, este
1: es muy buena idea, hablemos de esos fundamentos socia eh, sociales, lo tenéis todo cubierto en efecto quiere, quiere usted un eh, todo camino pequeñito Ecosport, no tan pequeño Pequeñito, pero, pero en la base, Juga está intermedio y un día llega aquí el Edge, llega, este sí lo hemos emitido ya, la, la prueba del de leche en el programa, un coche eh, realmente habitable y realmente sólido y que por encima de todo tiene una estabilidad que no te la esperas en un bicho tan grande ¿no? estás ahí sentado y dices parece que yo fuera sentado más abajo, que estuviera más abajo el centro de gravedad o que, o que no llevara este peso o qué tal, es un coche ágil que se mueve, no siempre lo esperas, ¿eh? en un todo camino de los grandes grandes no siempre lo esperas y este parece que va sobre, sobre raíles, la verdad es que se sostiene muy bien, pero ¿cuáles son esas ideas de fundamento social sobre las que la gente al final opta por un todo camino? ¿Es, es simplemente lo práctico de que tengo muchos o es más
3: no yo creo que va más allá yo creo que tiene tiene varias cosas primero eh, la posición de conducción elevada eh, yo creo que genera una, una sensación eh, de dominio de, de seguridad de, de verlo todo mejor eh, que, que normalmente a la gente que está acostumbrada a ir en un coche pequeñito o un coche más bajo en cuanto se sube a un sub eh, pues se siente muy a gusto se siente muy a gusto después ciertamente hay una también eh, pues una, una cuestión imagen, no sé, el sub está pues también está muy asociado a lo mejor incluso a un estatus social que yo creo que, que la gente pues, pues le gusta, pues aparte de serlo, pues parecerlo ¿no? Y, y después evidentemente pues tienes una función una funcionalidad, pues tienes unas, unas ciertas aptitudes que, que son más teóricas que prácticas porque lo cierto es que hoy en día pues, eh, pues las carreteras son fantásticas eh, la gente pues, eh, España tampoco es un país sometido ni a grandes nevadas ni, eh, ni a grandes eh, eventos meteorológicos, pero bueno, pero el día que pasa, pues yo tengo esa posibilidad adicional. Yo creo, pues, pues todo esto, pues ha generado este, esta corriente a favor del SUB. Claro, claro. Eh... Hay, una, hay
1: un condicionante estético, sin duda también, como dices, ¿no? Y la, la, la buena imagen que te da, lo de coche, coche familiares, no sé, es como, de, es como de familia feliz, hay espacio para todo. En el caso concreto de Edge nos pareció que el maletero era lo que esperábamos, pero que... Tú me corriges sin ningún problema, ¿eh? Además te, seguro que tienes hasta las, hasta las cifras en la mano, pero que era lo que esperábamos, pero que la, el espacio que había para la gente que iba sentada detrás era mucho más de lo que esperábamos.
3: ¿Esa era la idea o no? ¿O me equivoco yo? Bueno, hay que tener en cuenta que, que el Edge es un coche de, de origen norteamericano, es un coche que, que se, se fabrica en Canadá y, y se importa en España, eh, entonces pues es un coche que tiene con mucho los condicionantes de, de, del cliente norteamericano y que busca la amplitud para el cliente norteamericano, Eso es una necesidad fundamental, entonces eh, aquí pues eh, acostumbrados también a coches muy compactos y coches muy residuos, cuando nos metemos en un Edge pues parece que estamos entrando en una nave espacial, claro. El Edge y, que, que nace antes allí, claro, en Estados Unidos. En efecto. Pero sea, años antes, ¿no? Eh, sí, porque esta es la segunda generación de Edge. O sea, ya el Edge es un, es un modelo que en Norteamérica ya lleva funcionando ya pues una, una década y media y aquí pues, eh, pues acaba de llegar, llegó a finales de, del año pasado y, y bueno, pues la verdad es que, que ha encajado muy bien en los gustos y en, y en los usos de, de, del, del cliente español. Sí, eh,
1: fíjate que hemos arrancado de dos modelos que además yo había elegido personalmente para hablar de ellos, y estamos hablando de ABN puramente Yankee, de un producto eh, nacido allí, tanto Mustang como Edge, que son coches completamente completamente diferentes. ¿Tú todavía hoy crees que, solamente te pregunto por tu pálpito como profesional, pero una cosa personal más que nada, eh, ¿todavía crees que el... ¿El cliente Yankee tiene una idea muy distinta del coche que debe comprar respecto al cliente europeo?
3: Hay matices. El, 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 el coche, el automóvil, es un producto que yo creo que es tal vez de los que más se han globalizado entonces eh, de hecho nosotros ahora pues yo te diría que Ford eh, el 80% de su gama es global o sea que es que básicamente los mismos coches se venden en todas las regiones del mundo en, en Asia en Europa en el Focus eh, pues es un éxito en China en Europa en Estados Unidos a veces con otros nombres no eh, sí, sí algunos con otros nombres otros otros otros, no. con, otro, otro, otros con el mismo nombre pero eh, pero sí que es cierto que bueno pues oye en Estados Unidos pues le siguen vendiendo pickups de 6 metros de largo y motores de 6.000 centímetros cúbicos, ¿no? Y que eso, pues aquí en, en España, pues sería sería impensable, ¿no? Entonces, salvando unas peculiaridades que pueden afectar a un 15 o un 20% de la gama, hoy los gustos de, sobre el automóvil son, se han globalizado totalmente.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, una cosa, hablando de... Mmm... Eh, querido Víctor, hablando de lo de la movilidad sostenible que debe implicarnos a todos, eh, a ver si podemos movernos más o menos lo mismo, sí. pero, pero manchando menos, eh, perjudicando menos al planeta. Eh, a partir de ahí, eh, prácticamente cada coche vuestro que, que cojo, y van pasando años, voy comprobando que el sistema de parada arranque es más perfecto. Sí. La verdad es que hace 10-12 años eran sistemas que decías, a veces me molesta, me deja un poco colgado, o bueno, ya me acostumbro y ya va todo bien, pero tengo, primero debo acostumbrarme a él, tal... Y ahora, ya lo bueno de esto que habéis metido, de introducido en prácticamente todos los coches del sistema parada-arranque, es que casi no me entero de qué está.
3: Sí, hombre, no sé es, si esa
1: era la idea, supongo eh, que sí
3: Totalmente, como, como en todo la experiencia es un grado, ¿no? entonces estos sistemas que, que bueno pues que aunque, que aunque en muchos casos nos parecen muy novedosos llevan, llevan experimentándose mucho tiempo y, y ciertamente ahora prácticamente es que ni, ni, ni lo notas el, el coche y de hecho ya cuando llega, cuando utilizas un coche que no tiene sistema de start-stop, eh, llegas a un semáforo y no se para, ya casi te, te choca ¿no? eh, pero sí, sí, esto es una, uno de los eh, avances que, que, que vamos introduciendo a todos los fabricantes de automóvil, porque sí, ciertamente es una necesidad que el, 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 el seguir avanzando en este camino.
1: Eh, se para, ya saben, con dos finalidades: Una es consumir menos combustible y otra es lógicamente contaminar menos. Como ciudadanos sí deberíamos mirar hacia el interior, mirarnos a nosotros mismos y mirar todavía cuántos de nosotros compensan para mal este efecto dejando un coche parado mientras van a comprar el periódico a lo mejor son tres o cuatro minutos y no paran el motor eso mucha gente lo hace todavía.
3: Sí, yo creo que en España en ese sentido nos queda un puntito por avanzar desde de, el aspecto de sensibilización y de, y de cultura de la sostenibilidad y hay, y hay muchas cosas en el ámbito del automóvil y en tantísimas otras que, que tendríamos que, que mirárnoslo un poquito Cuando
1: descendemos al plano de lo individual cuando ya es que a mí me toca ser un poco disciplinado en tal cosa sí. ya lo llevamos peor.
3: Sí, ahí pero que, que yo creo que hay que hacerlo extensivo a, a, a tantos ámbitos de, de nuestra vida ¿eh? en fin,
1: si están sí, si están pensando en un eh, todo camino o simplemente en un automóvil y quieren echarle un vistazo y piensan en uno de los en fin, un mascarón de proa el, el Ford Edge es una posibilidad eh, con una estética muy particular que le da una parrilla en forma de, de, de hexágono, es un coche robusto y por encima de todo, les digo si lo que quieren es llevar a gusto a la familia en los asientos traseros es que les va a sobrar eh, en fin, si no son todos chicos de estos ya de 1,95, que también les sobraría un poquito, por cierto, ¿no? Pero en fin, eh, sobre todo piernas en los espacios traseros, tal y cual. Vamos a un coche pequeño, al inicio de la gama. Es sucesor del K, no
3: es el mismo coche y no sé si lo llamáis K Plus. Sí, en efecto, es el K Plus y, y es K Plus precisamente o K más, ¿no? Porque, porque crece, crece enormemente. Es un coche que, que pasa de, de tener las tres puertas que tradicionalmente habían marcado al, al, al modelo K. Este pasa a tener pues cinco puertas y, y luego pues es un modelo que está pensado para ofrecer todo porque lo tiene todo, pero de forma asequible es un es un coche pues claramente de, ar, de arranque del de, primer coche para un joven o el segundo coche para una familia.
1: Mi duda técnica es no es ya muy cercano en tamaño al, al Fiesta o no.
3: Bueno, es, es próximo al, al Fiesta en tamaño, pero pero no en concepto. O sea, el, el, el Fiesta, y ya pues hablo de que el Fiesta, pues que, que lo vamos a renovar en, en breve, eh, pues en la segunda mitad del año, eh, pues empezarán a llegar a España las primeras unidades de la nueva generación del Fiesta. Y, y Pero claro, que es un coche que conceptualmente pues tiene pues mucho mucho más contenido, es un coche, pues vamos a decir, pues tal vez más maduro, ¿no?
1: Mm. Víctor Pichone, toda una vida dedicada al mundo del motor en, eh, en marcha, en, eh, en esta casa. Eh, Víctor luego está muy bien cubierto también todo lo que es monovolúmenes era otra cuestión también de triunfar o morir porque claro, si no te metías en el terreno de monovolumen también es la moda y la gente quiere monovolumen, la gente quiere caber bien, esa es la historia para una misma longitud que yo luego puedo estacionar quiero caber mejor más es un coche tipo gota ¿no? eh, entonces el asunto el, el, el segmento que no lo es el sector monovolúmenes lo tenéis cubierto por varios automóviles de varios segmentos
3: Sí, pues ahí también tenemos una gama muy amplia, porque empezamos desde, desde el B-Max, que es un, un coche compacto que además que tiene una accesibilidad fantástica gracias al sistema de puertas deslizantes. Eh, pasamos al siguiente escalón, que es el c -Max, que, que en sus dos variantes de corta y larga, pues también pues son unas alternativas fantásticas de hasta siete plazas. Y luego ya pasamos a los a los grandes, que son tanto C-Max como, como Galaxy, con sus siete plazas, y, y bueno y si queremos crecer pues tenemos toda una, una familia de derivados de, de comerciales que son todos los turneos, que desde el Courier, Connect y Custom que son ya para, pues, pues para familias de estas que ya no existen ¿no? de estas familias de, 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 las de, de las de Carnet ya no de 5 o 6 la gran familia sí, y luego sí. la familia y uno más sí. sí. <ríe> lo malo que <ríe> ha 30 años pero sí, 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 sí. sí. En
1: el caso concreto, como estos los he probado todos y puedo hablar con conocimiento de causa, en cuanto tenga un poquito de tiempo cogemos también para el programa el, el K+, eh, pero en este caso de los monovolúmenes, no sé si el que más llamaría la atención al oyente que no se hubiera sentado en uno de estos Ford, sería seguramente el S-Max, porque el concepto, más allá de la etiqueta que le hayáis puesto, es verdad, es realmente divertido, es realmente con un buen punto deportivo, es ágil, eh, eh, al mismo tiempo dices, yo estaba metido en un coche familiar pero tiene este ADN deportivo también. Es una sensación muy curiosa al principio. El S-Max te sorprende más que los otros, yo creo, fíjate.
3: Mira, yo hay una, hay una anécdota que me contaban de sobre un S-Max, que un... un un conocido que tenía tradicionalmente monovolúmenes, dice, yo siempre te, cuando tenía el monovolumen cuando venía alguien, tenía que justificar por qué tenía un monovolumen Decía, no, es que viene, viene mi suegra, tengo tal, no sé qué. Desde que me compré el S-Max todo el mundo decía, joder, qué bonito, ya no me lo tenía que, eh, no lo tenía que justificar nunca más, ¿no? Es que hay mucha <risa> gente que no
1: te lo está conceptuando como monovolumen yo creo, fíjate.
3: Exactamente. Es un coche que no lo parece, eh, pero luego tiene una capacidad interior, tiene capacidad para siete plazas, un maletero un cavernoso, enorme, y, y, y bueno, y sobre todo que tiene un una, una dinámica pues, de turismo. Para, un, para el ingeniero, para los ingenieros no era una cosa
1: fácil, creo yo, fíjate, eh, llegar a ese, a ese, a ese detalle último de diseño en el que poca gente de la competencia lo ha conseguido también, algunos sí, pero pocos, pero que hay en el S-Max en el que dices, tengo un coche con mucha capacidad, eh, voluminoso y con mucha capacidad, pero que no parece serlo, eh, y sigue siendo ágil y rápido.
3: Es muy ágil. O sea, es tengo tres
1: hijos, lo asumo como lo mejor que he hecho de mi vida, tener los tres críos, mm. pero sigo queriendo una vida un poco divertida o esa especie de imagen un poquito más deportiva.
3: Exactamente. Y bueno, pues es un compañero también pues para actividades de ocio, para toda la gente pues, que necesita espacio, pues yo que sé, para llevar la bicicleta, eh, los skis, lo que sea. Entonces es la verdad que, que, que además, ahora que se ha completado con versiones de, de tracción integral, eh, bueno, pues yo creo que lo, lo tiene todo. Mm. El Fiesta,
1: eh, por una parte habrá poca gente que no sepa lo que es un Fiesta, no creo que nadie de los que están escuchando ahora mismo lo que es un Ford Fiesta, también es verdad que el que haya visto el de hace 25 años eh, está viendo un coche distinto, hay veces que se van heredando los nombres, se conserva la herencia. Eh, hay mucho caudal invertido ahí en ese, en ese tipo de coche, en ese concepto, en ese nombre, tal y cual, y se sigue llamando fiesta, pero la verdad es que ¿qué queda del fiesta original? No, no, no lo sé, poco, ¿no?
3: Bueno, yo creo que queda una cosa, que es la, la esencia, la claro, esencia, claro. exactamente. Es un coche con el que, bueno, por pues muchos aprendimos a conducir y, y bueno, pues eh, pretendemos pues, seguir ocupando ese, ese hueco, ¿no? Que sea el coche juvenil, el coche dinámico y que, y que, pues, que siga marcando una época. Hmm. El primer fiesta que tuve yo hace no sé cuántos años, era una de las generaciones
1: originales, no sé cuál, eh, lo que yo me acuerdo es que, fíjate, lo decorábamos con cinta adhesiva. Hasta tal punto éramos cutres, ¿no? Que, y macarras. <risa> que era aquel que en el embellecedor lateral había dos embellecedores y en el medio un pequeño espacio, que si el coche era blanco, pues era blanco, le ponías la cinta adhesiva, se la ponías estiradas aquello se adhería, pero después de un tiempo es que era una, era una personalización o tuning de este muy cutre. ¿no? Se, se encogía y te quedaba un poco así, sin tal.
3: ¿no? Bueno, era lo que había y bueno, pues eh, sí, pues eh, fueron seguramente los primeros pasos del tuning en España, ¿no? la, la cinta, el uso extensivo de la, de la cinta adhesiva. Uh -huh. Repasando vuestra documentación sobre el Fiesta, que es un buen modelo de acceso A también a la gama, eh, o quizá el
1: automovilismo otra cosa que llama la atención es que hay muchos acabados posibles, según cuál sea el gusto de usted y también según cuál sea su presupuesto pero hay muchos acabados, ¿no?
3: Sí, eh, Ford siempre ha tenido a gala el tener una gama muy amplia eh, por, con la idea de que cualquier cliente que entra dentro de un concesionario pues, pues encuentre su, su coche, ¿no? de la misma forma que si entras en una zapatería pues esperas que encuentres el zapato que, que te guste, que no te haga daño pues esto es lo mismo y, y dentro de cada, de, de cada modelo pues intentamos también pues tanto por motorizaciones, por carrocerías o por niveles de acabado y, y todo y en esto vamos todavía a abundar mucho más con, con la nueva generación de, de fiesta porque vamos incluso a, in, a introducir un, un acabado más denominado Active que, que, bueno, pues,
1: ¿Cuántos suman? ¿Cinco son entonces o cuántos? Eh, ¿O van a a ser,
3: pues eso van a ser cuatro, cuatro. líneas de producto que, sí. que, que, bueno, que, que tendremos pues, la, la, la base, las versiones ST-Line, eh, las Viñale y los Active y los active pues van a ser pues coches pues que también con un aspecto un poco off road también un poco un poco sub muy 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 asequible y con unas cualidades también dinámicas pues un poquito diferentes que
1: sí, viñale lo cojas aquí o en un monde, o en un mondeo por ejemplo donde quieras coger esta terminación es un
3: poco etiqueta negra sí son son los pata negra de Ford Viñales es es, pero no solo por el concepto del producto en sí mismo sino por el servicio que lleva asociado todo lo que es Viñale va asociado a una serie de servicios absolutamente extraordinarios que cubren, incluso más allá de lo que es la propia utilización del coche, sino en la vida personal del, del cliente.
1: En fin, nos quedamos para terminar con parte de la gama Ford. Hemos elegido esos dos modelos, ni siquiera hemos hablado de todos, ¿eh? habría para más de una hora, pero por ejemplo, con el Mustang, la leyenda, ahora renovado, puede usted comprarlo, por ejemplo, en V8, en 5 eh, litros. Y con el Edge, con un todo terreno que es mascarón de prueba, en efecto primera línea de eh, y que tiene poca eh, competencia en cuanto a habitabilidad y particularmente a mí no lo he leído en otros sitios sino sí que me ha parecido que para un coche de ese volumen y ese y ese peso eh, la estabilidad era difícil de mejorar tenías todo el rato la impresión de ir pues casi 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 en un fiesta más que en un hecho no un coche más bajo y más pequeñito Víctor Pichone ya les digo le gusta lo suyo, a nosotros también. Un abrazo, querido Víctor, así que tú quieras.
3: Muchísimas gracias, Rafa. Es un placer estar contigo. 101.3 y
2: 106 FM. Let's grab that golden ring Just remember He's Americano Well, watch it, pal Cause he'll take everything He wanna be
3: Les estamos ofreciendo repeticiones de las
1: entrevistas más destacadas de la temporada.
3: 101.3 y 106 FM.
1: ¿Qué pasa con esa cuestión eterna de si los mayores, los muy mayores, deben o no conducir? Esto va solo por edades, va también, como parece lo lógico, por estado físico. Si les pueden poner restricciones, usted puede conducir, pero no ya a partir del ocaso, por ejemplo. Eh, ¿Es un mito todo eso de que tienen diferentes cifras para los eh, accidentes? Me parece muy interesante... Eh, y la semana que viene tendremos aquí al estudio al completo con todo lujo de detalles que ha hecho la Fundación eh, Línea Directa, pero vamos a hacer un avance con Santiago Velázquez, que es su director de comunicación. Eh, espero que sea un mito esa idea general de la gente de que los mayores son un peligro. Espero que la gente que ya no está en condiciones por la edad ella misma diga, no debo conducir porque hay que pensar también en los otros. Esperamos en general muchas cosas, pero... Lo interesante será que veamos científicamente de qué da de sí este, este estudio, al menos como titular, como avance para la semana que viene. Los mayores de 65 al volante, ¿son un peligro o no? Querido Santiago Velázquez, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy buenas, muchas gracias. Director de
1: Comunicación de la Fundación Línea Directa, que es, como indica su nombre, una entidad sin ánimo de lucro, dedicada básicamente a que, a que conduzcamos más seguros. En el caso de los mayores se le da muchas vueltas al, al tema. No sé si todos están controlados, no sé si todo el mundo pasa las revisiones, pero me gustaría saber lo primero… ¿Lo de que son un peligro es un mito, es una leyenda, Santiago, o, o, o qué es?
0: Pues, pues mira, yo creo que eh, tenemos una buena noticia, por lo menos nosotros lo vemos así. En ese sentido hemos demostrado que eh, el colectivo de mayores de 65 años conducen mucho mejor porque tienen muchos menos accidentes en términos relativos que el resto de los grupos. Por lo tanto, esa mala opinión... Eh, es un mito, ¿vale? Eh, sí que hemos hecho una encuesta eh, entre más de 1.700 conductores y vemos que, efectivamente, eh, un gran porcentaje de ellos considera este colectivo peligroso, pero eh, la verdad, los datos demuestran todo lo contrario. En términos relativos, tienen cuatro veces menos mortalidad, menos accidentalidad, perdón, que el resto de los conductores. Eso sí, cuando tienen accidente, pues eh, su fragilidad eh, supone un riesgo para ellos y su posibilidad de morir es, eh, se multiplica por 2,5 veces en ese sentido salen mal parados sí.
1: ya o sea más mortandad en caso de en caso de accidente exacto pero digamos que Prín... más capacidad para evitar o sea que normalmente menos accidentes en, en líneas generales es, no sé si porque... es sencillamente porque son más cautos porque eso lo da la edad provecta o porque a lo mejor salen con algo más de prevención son más prudentes sí. no sé por qué pero es, pero
0: es un cúmulo de factores vamos a ver en primer lugar eh, son más respetuosos en términos generales con los límites de velocidad, con el resto de los conductores, son más prudentes, no son agresivos en la conducción, eh, son conscientes de sus limitaciones y esto es muy importante. Es decir, si ven que no tiene capacidad por problemas eh, visuales de conducir por la noche, no cogen el coche por la noche o no cogen el coche cuando hay mucha circulación. O, o si pueden evitar carreteras peligrosas, las evitan. Es decir, en ese sentido, sus propias limitaciones hacen que ellos sean más prudentes. Eh, y esto también les lleva, lógicamente, a hacer menos kilómetros y a conducir, pues en términos generales, de una forma eh, mucho más eh, conservadora. Por lo tanto, afecta a la accidentalidad, ¿no? En ese sentido, por eso decía que en términos relativos a, en términos absolutos, desde luego, pero en términos relativos, comparando contra su propio grupo de población, son los que mejor accidentalidad registran con mucha diferencia.
1: Ya, también circula por ahí la especie de que puede que provoquen accidentes a terceros. Esto no parece muy científico, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que los datos que hemos analizado, que son los últimos seis años de la Dirección General de Tráfico, en los partes de la Guardia Civil de Tráfico no aparece eh, la culpabilidad, no se determina la culpabilidad. Lógicamente, cuando se toman los datos simplemente se registra cómo ha sido el accidente. En ese sentido no tenemos respuesta, no sabemos si ellos han generado o no generado eh, el accidente es, es difícil de determinar, pero eh, lo que sí vemos es que, pues eso, mm, su, por ejemplo, para, para hacernos una idea, su perfil de, de accidente es muy concreto. Es eh, generalmente en carretera convencional de doble sentido, eh, por salida de vía y eh, en coches muy antiguos. Y esto es muy importante. La antigüedad del vehículo en este colectivo es mucho mayor que la del resto de la población. Y esto hace también que afecte a su mortalidad. Es decir, cuando tienes un accidente en un coche muy antiguo, pues la probabilidad de fallecer es mayor que con un coche más, más nuevo. no entonces Hombre, son casi
1: vehículos afecta. diferentes. La gente que hoy pueda accidentarse con un coche con 14 años, pues en algunos casos no tendrá ABS siquiera. <coughs> Airbag no lo sé. La, la electrónica de estabilidad es otra. O sea, son, mm. son vehículos más torpes, claro.
0: Desde luego, desde luego. Nosotros hicimos un estudio hace unos años que analizaba este tipo de, de sistemas de seguridad activa y pasiva y la diferencia te puedo asegurar que es enorme. ¿eh? O sea, que, que ahí nuestra recomendación siempre es que uno que es, cuando vaya a comprarse uno el, el coche, en la medida en que pueda, en, más que invertir en confort o en, o en detalles estéticos, que invierta en seguridad. Sí,
1: la cuestión es entonces... Eh, entiendo que no se puede decir tajantemente, pero son malos, buenos conductores, los mayores, ¿cómo son?
0: Pues en términos generales yo te diría que son buenos conductores. Si entendemos por buenos conductores, aquel conductor que llega a su destino sin tener un accidente. ¿Vale? Eh, comparadamente con el resto de los conductores. Eh, sí que estamos viendo, y esto lo, lo dan las estadísticas de tráfico, que en los últimos años eh, su mortalidad en términos relativos y comparados está subiendo también. Es decir, si tú ves las gráficas de la Dirección General de Tráfico, todos los grupos de edad bajan de una manera importante desde el año 2009 hasta hoy, eh, mientras que los mayores, en términos de mortalidad, se mantienen. Y en el último año incluso repuntan. Entonces, ahí la tendencia parece que, que no les favorece mucho. ¿Esto por qué lo hemos analizado? Porque a nosotros nos preocupa el envejecimiento de la población. Y queríamos ver si el envejecimiento de la población española puede afectar a futuro, eh, a la seguridad vial. ¿no? Eh, ahora mismo el, el 18% de la población española tiene más de 65 años y las previsiones del INE es que para el 2050 aproximadamente estemos en torno al 30-33%. Y esto, lógicamente, tendrá su incidencia en, en las políticas de seguridad vial y en la accidentalidad. Por lo tanto, queríamos hacer este análisis y ver un poco las tendencias para ver qué nos podemos encontrar en las carreteras de, de, de la geografía española y en las ciudades la ciudad de la geografía española para, para ver qué puede pasar con este colectivo. Pero como
1: respuesta a esa pregunta que tú mismo lanzas, el hecho de que enveje, envejezca la población, no ya los conductores, sino la población en general, esto genera más peligro en la conducción? Eh,
0: no necesariamente, no necesariamente. Lo que vemos es que se incorporan a la circulación. Eh, de colectivos mayores y esto implica una serie de, de circunstancias que tenemos que tener en cuenta. pues Por ejemplo, las limitaciones, ¿no? que hablábamos antes. Una persona mayor, por, por, por el simple hecho de ir cumpliendo años, pues tiene más limitaciones auditivas, visuales, cognitivas, eh, sus reflejos son menores. Entonces, todo esto de alguna manera influye en la conducción. Y hay un, un tema que ya aprovecho para sacar, eh, Rafa, si te parece, que es el tema de los centros médicos de, de reconocimiento, no los test psicotécnicos, los famosos test psicotécnicos. Nosotros queríamos ver si estos test, que al final son los que determinan quién puede seguir circulando y quién no, eh, eran efectivos o no, porque lo que sí vimos en la encuesta que hicimos es que tienen muy mala prensa, tienen una imagen muy mala. Eh, pues fíjate, eh, aproximadamente el, el 60% de los conductores españoles consideran que son muy poco rigurosos y piden más controles. ¿no? Eh, lo cierto es que nosotros hicimos unas pruebas con 500 conductores en varios centros de, de reconocimiento médico y los resultados no fueron tan sorprendentes como cabía esperar a priori. Es decir, eh, los mayores de 65 que participaron en esta prueba el 10% resultaron eh, no aptos, es decir, no se les renovó el carné y el 70% tuvo apto con restricciones. Es decir, no puede usted conducir por la noche, no puede ir por carretera, tiene que llevar eh, gafas de repuesto, etc. ¿no? O sea que pasar,
1: pasar de largo por la prueba, pasar limpio por la prueba y no tener ningún problema, solo uno de cada cinco, solo un 20%, ¿no?
0: En el caso de los mayores de 65 fue así. Sí. También es verdad que aquí nosotros decimos que pagan justos por pecadores, porque cuando hemos presentado el estudio hemos puesto un vídeo de, de, de Mystery Shopping, una persona del equipo se puso una cámara y fue a uno de estos centros que detectamos por internet, que decía, pues venía a decir de alguna manera en foros o en blogs y tal, que prácticamente te los acabas sin, sin hacer nada, nada más que pagando la tasa, ¿no? y, y efectivamente era así. Y, y esto es un poco lo que lastra esa imagen el resto del colectivo, porque ya te digo que luego haciendo pruebas más rigurosas hemos visto que, pues bueno, que de alguna manera eh, funcionan. También es verdad que se pueden hacer muchas mejoras en el sistema, ¿no? Y ahí hemos comparado con, con, el, con lo que se está haciendo en, otro, en otros países. Y, y bueno, pues eh, quizás no es lo mismo una persona de 20 años que una de 80 y por tanto el test tendría que ser diferente o eh, como sucede en Suecia donde, eh, donde estos eh, estas pruebas las hace el médico de cabecera, eh, es el médico de cabecera quien tiene tu historia al médico y quien dice si tú puedes o no puedes conducir no son, son ideas que nosotros ponemos sobre la mesa para, para la reflexión. Sabes
1: que hay otro asunto muy polémico en torno a este triángulo de conducción, médicos y aquí lo tercero es es el alcohol, si en lugar de hincharnos a poner multas como sociedad y e hincharnos a hacer controles de alcoholemia y, y en lugar de llegar, como estamos llegando, a la conclusión de que hay una bolsa irreductible de enfermos que va a seguir conduciendo porque está alcoholizada, porque son, son enfermos, eh, la otra posibilidad es, eh, hace falta una ley orgánica, pero la otra posibilidad es emitir una ley eh, a partir de la cual los médicos den la alarma por la consulta sí. ha pasado un señor que probablemente es alcohólico tal, este no debería conducir. Y entonces él examinara, es otra gran polémica, ¿eh?
0: Sí, 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 desde luego, como te digo, en, en otros países funciona eh, vía, pues, o médico de cabecera, privado o público, como es el caso de Suecia, y bueno, pues eh, tienen otras tasas de mortalidad y otros eh, índices de, de siniestralidad por lo tanto, bueno, son cosas a, a reflexionar porque entendemos que los cambios son profundos, claro.
1: Claro, claro. Entiendo que, con lo, que no hay ningún problema con los conductores de menos de cuánto. ¿Dónde está la barrera que consideras problemática? ¿A partir de menos de
0: cuánto no hay problema? Bueno, nosotros no hablaríamos tanto de una barrera o una edad concreta a partir de la cual puede haber problemas, sino que consideramos que depende más bien del estado físico de cada persona. Es decir, no no sé, no tiene nada que ver a lo mejor un, un señor de 70 años que, que se haya cuidado, que esté en unas óptimas condiciones físicas eh, a otro pues, que, que, que no las tenga, ¿no? que por el problema que, que sea pues tenga unos problemas de cataratas muy serios o problemas de diabetes, por ejemplo, que es un problema muy muy serio o que conduzca bajo los efectos de, de fármacos muy potentes y eso al final afecta a la conducción. Por lo tanto, no es tanto determinar una, una línea roja a partir de la cual se puede retirar o no retirar, sino que depende, nosotros creemos, del estado físico de cada persona.
1: Sí, y efectivamente de la ingesta de, de química. Eh, estamos charlando con Santiago Velázquez de la Fundación Línea Directa, director de comunicación sobre ese estudio reciente mayores de 65 años al volante eh, hablaremos dentro de poco con él con más calma aquí en el estudio pero bueno, está, está la cuestión también de la inmensa masa de población en la que estamos prácticamente todos que alguna vez ha tomado por ejemplo antihistamínicos o, anti, o ansiolíticos uno de los dos por ejemplo hay varios grupos de medicamentos que aconsejan no conducir y lo pone en la caja, hay un triangulito pequeñito con un coche dentro pero es que no se puede conducir
0: Así es así es porque afecta notablemente a la conducción a los reflejos a, los reflejos, a, claro. a, la, a la lentitud a la hora de tomar decisiones para eh, solventar algún obstáculo en fin eh, es, es muy arriesgado desde luego
1: los mayores aparte de lo de los reflejos tienen la cuestión sensorial ya no es una cuestión de que yo yo puedo mantenerme intelectualmente muy despierto con 80 años pero a lo mejor resulta que ver y oír no oigo igual de bien
0: exacto exacto es uno de los son dos grandes Problemas que tiene este colectivo es el tema auditivo, es decir, hemos visto que, bueno, pues en determinadas situaciones tardan más en percibir los el, el claxon de otros vehículos o los eh, las eh, sirenas de emergencia. O desde el punto de vista visual, pues eh, su campo visual se va limitando eh, o, tiene, o tienen por ejemplo peor eh, recepción al deslumbramiento ¿no? de otro coche. Entonces, ese, ese tipo de cosas, por la mera edad física, pues es un tema que afecta a la conducción, desde luego.
1: Claro, vamos a meditar sobre este asunto. Por una parte está el efecto psicológico que sobre el mayor tiene, indudable, que sobre el mayor tiene el hecho de que un día le digan, mire, usted ya no puede conducir, porque muchos de ellos lo interpretan como bueno, me estoy me estoy apagando, me estoy quedando obsoleto físicamente, ¿no? O tal, se, sí. se sienten mal, como es lógico, pero por otra parte hay que pensar en el colectivo y a lo mejor resulta que en determinadas condiciones, pues eso, de sensoriales como de vista o de oído o en condiciones de rapidez de respuesta pues ya no no podemos conducir pero ya digo que indagaremos más en este asunto y lo haremos de una manera muy práctica lo que nos plantearemos será la posibilidad de que cada uno de nosotros piense quiénes son las personas mayores que tienen en casa o en la familia y piense si han pasado las las revisiones que por cierto eh, se empiezan a pasar revisiones especiales cuando ya se han cumplido 65 no
0: eso es. Hubo un cambio en la normativa en el año 2009. Antes, eh, eh, bueno, por resumirlo mucho, hasta los 45 era cada 10 años, de los 45 a los 65 cada 5 y a partir de los 65 era cada 2. En el año 2009 hay un cambio en el reglamento, un poco por la eh, tendencia europea de, de armonizar todos los, eh, todos los países. Y ahora el sistema actual lo que hace es que hasta los 65 te tienes que renovar el carnet cada 10 años y a partir de los 65, cada 5. Por lo tanto, eh, así está el, el dibujo.
1: Gracias, Santiago. Interesantísimo. En todas partes hay uno de estos casos eh, cercanos. También hay... También está la gente que te dice, ya sabes, bueno, pues mi padre tiene 75 años, tenía 75 años y lo que hacía era ir al centro médico y no lo miraban mucho y le pasaban. Has dicho antes que había muchas protestas en torno a la calidad de los de los Así exámenes es. físicos y psicotécnicos, ¿no?
0: Así es. Tienen en general bastante mala prensa, fíjate, solo voy a dar un dato aparte del que, del que he añadido antes, o, o dos, si me permites, mira, el 98% de los conductores entrevistados nos aseguró que nunca había sido suspendido en, en este tipo de psicotécnicos.
1: ¿Qué, ¿qué porcentaje es? dices, perdona?
0: Un 98%. Fíjate. ¿sí? Y luego casi un millón de conductores, esto es casi un 4% de la población conductora, manifestó que eh, en estos exámenes habían declarado que tenían deficiencias psicofísicas de algún tipo y no lo vino reflejado en el informe final a este tipo de cosas, pues bueno, hay que hay que vigilarlas más y, y mejorarlas Sí, 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 y mejorar. hay que ir
1: convenciendo a los políticos de que aquí el elemento clave, a partir de ahora ya en la seguridad en la conducción, en cuanto al factor persona, al factor conductor, es efectivamente el médico, el médico, pero ahora hay problemas con el secreto profesional y no pueden decir los médicos determinadas cosas si los hay, pues hay que quitarlos por medio de una modificación en la ley, pero por ejemplo, efectivamente el primero que se entera, si un vecino es alcohólico bueno, el primero es su vecino, y el otro es el, es el médico de, sí. de barrio, el del consultorio de, de, el de cabecera, vamos, sí. Gracias, Santiago. Nos vemos prontito por aquí entonces. Será un placer poder charlar aquí con vosotros.
0: Muchas gracias a ti, Rafa. Hasta luego.
1: Los mayores y sus problemas que deberían ser los de todos nosotros, si la sensibilidad también fuera única, fuera solamente una, la de ellos y nosotros, especialmente en paisajes como la conducción o como el ser peatón, que requieren estar ágil y despierto en los sentidos, lo que muchos de ellos no pueden estar. Lourdes no Mercado en la parte técnica. Sean felices, vayan con Dios.